It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Drops. Drops. JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga cerebral, que é, está aqui ligado no Drops com a gente de novo. Seja muito bem-vindos a esse programa completo. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta, os três por aqui. Eu estou de volta da minha licença de uma semana e Paulinha está de volta das férias dela também. E... E a Camila, Camila Pavão está aqui forte. conosco, é. firme e forte. Estou aqui, remanescente do podcast. Né? Ai, Guerreira gente, que do saudade. podcast. Saudades de vocês. Até a Camila me perguntou se eu vi muitas coisas nas férias. E eu costumo não ver muitas coisas nas férias. Porque, de fato, faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, nas férias, eu procuro ver menos ou nada de coisas. Mas eu vi algumas coisas. Não consegui escapar. Acho que ela vai aguentar. Paulinha falou, não, não assisti nada. Aí para pra eu pensar abri. cinco ah, minutos. Ah, tá bom. Tem né? cinco tem coisas que eu vi pra gente falar. coisas. Não, eu vi algumas coisas legais aí. Entre animações, documentários. É, uma série que tá, enfim, começando. Então que, de repente, você pode assistir ali na Netflix de Pinga. Que é aquela série que tem um episódio novo a cada semana. Então tem algumas coisinhas. Mas eu não fiz nenhuma grande maratona, assim. A não ser Stranger Things. Que claro. saiu no meu primeiro dia de férias. E eu fiz aquela maratonona, tal, pra, né, já ficar ali em cima do lance. Muito bom, muito bom. Ô, calma, eu queria começar com você... Porque tem um filme que tem muito a sua cara que tá no cinema agora, né? Eu não assisti ainda e eu queria saber, Elvis, é bom? É bom, me surpreendeu demais. É, na crítica, teve uma nota de 78% né, no Rotten Tomatoes. Muitas pessoas podem achar que é baixa, mas é uma nota alta, porque o Rotten Tomatoes é muito exigente, né? E, e no público teve praticamente 100% aí de aprovação, porque tem muita gente que é fã, obviamente, mas é um filme digno de Oscar, tá? Austin Butler, ele incorporou o Elvis de uma tal forma que ele, de fato, fez todos os trejeitos, a caracterização, assim, incrível. Tudo, tudo tá muito bonito nesse filme, né? E, claro, temos aí o Tom Hanks, que, poxa vida, fez o um empresário Tom Parker também, que você também não, não lembra que é o Tom Hanks fazendo esse empresário. Você realmente vê o Tom Parker, vê aquele empresário ali, um cara extremamente ganancioso, canastrão, porque a história, vamos lá, né? É sobre... A, o início da carreira dele, né? Antes do empresário, mostra ele viajando ali pela região sul dos Estados Unidos. Ele vai para aquelas cidades, ele tá no Tennessee e começa a fazer mini shows, mas já tá causando um alvoroço, porque na época ele era muito sensual. Além de ter uma voz assim super característica da. da forte, né? Cheia de personalidade, com aquele, aquela impostação. Ó, ó. Ele. Além disso, era performático e rebolava muito, requebrava muito. E naquela época, assim, a polícia estava de olho dele, alguns políticos também. Não era muito bem aceito naquela época aquele comportamento dele de showman. E, e nisso, o Tom Parker entra na jogada, ele trabalhava num circo, ele era um coronel. E que, na verdade, durante o filme a gente vê que ele não é bem aquilo, né? Aí não vou dar spoiler, mas ele conhece o, o Elvis Presley 
fazendo um showzinho ali e já deixando a mulherada enlouquecida. E aquilo chamou muito a atenção dele. E aí a história vai desenrolando, ele vai chegando pertinho do, do Elvis, vai conhecendo o Elvis, e aí chega um momento que ele fala, eu quero ser seu empresário. E ele se torna um grande empresário, isso eu não posso, não tenho o que falar do cara. Ele simplesmente é um baita marqueteiro e foi sim uma peça fundamental para que Elvis Presley fosse ele, fosse o rei do rock de fato e fosse esse grande artista que marcou a época desde a década de 50, né? Então, e ele cresceu no meio gospel, ele começou a ir em, em igrejas e cultos, né? E no meio daquilo tudo ele absorveu o pequenininho ali toda essa influência do gospel, do, da soul music e um pouco do blues também, a gente pode ver, né? Esses gêneros musicais são muito presentes e ao mesmo tempo, um lado bem caipira, né? Porque ele tá no Tennessee, né, gente? E o filme mostra uma fotografia tão incrível da época. Os carros, as mulheres com aquelas roupas, que aqueles batons. é um ponto forte do Baz Luhrmann, né? Totalmente. Que é, o diretor, que é essa questão da produção, de Isso. cena, de cenário, de roupa. Imersão ali. Essa é. questão até de ele foi usar muito... o fator musical, né? Exato. Que é característica também do diretor. Exato. Ele foi muito detalhista, o Baz Luhrmann. Assim, a gente vai ver muitos detalhes, muitos. Que, assim, dá vontade de assistir o filme de novo. Apesar de muito longo, tá? Tá com duas horas e 39 minutos, então tenham muita paciência. Mas é um filme que te prende. É que eu tava muito cansada no dia que eu fui assistir. Confesso que eu trabalhei o dia inteiro aqui na Jovem Pan e fui ver. E tava cansada, então assim, chegou uma hora que, depois de uma hora e pouquinho de show, de show literalmente, é, eu comecei a ficar um pouco, assim, perder um pouco o foco ali. Mas, é, mas o filme, no, no geral, ele é muito. entrega muita coisa, entrega fotografia, movimento de câmera, iluminação, as cores características de cada cidade, cada lugar que ele estava. E é uma linha do tempo da década de 50, 60 e 70. Isso é muito interessante, porque eles vão colocando as datas, eles vão colocando uns letterings bem vintage, assim. É muito bonito, assim. Eles fazem umas artes no meio do, do filme. E os enquadramentos, o jogo de câmera. E também eles montam quadrados, assim, mostrando Elvis em vários lugares. E tem cenas alternadas reais, de shows reais, de imagens reais do nosso Elvis com Austin Butler, ao mesmo tempo ali. Então isso também emociona muito para quem é fã, sabe? Traz uma nostalgia e um resgate de momentos muito cruciais e muito importantes da carreira dele, né? E mostra um Elvis Presley muito depressivo. Por isso eu acho que é um filme assim que merece muitas... Vou até ser bem ousada, assim. Eu não sou fã de Elvis Presley, lá que fique claro. Eu sou muito fã da época, eu sou fã de B.B. King, eu sou fã de Chuck Berry sou fã de algumas cantoras também que ele teve contato na época e muita influência na, na igreja, né? Mas eu simplesmente fiquei fã do Elvis de ver esse filme e acho que é um filme digno de muitas estatuetas. Cara, eu sou meio fã do Elvis, sabia? Sério? Eu Sim, gosto de algumas músicas. Quando eu era mais nova, eu assistia a... Enfim, o Elvis também fez muitos filmes, gente. Sim, ele fez três filmes, na verdade. Filmes no Havaí, filmes é, em Acapulco. Na eu cheguei de... aí pra Acapulco. Você Olha. foi pra Acapulco por causa do Elvis, Paulinha? Não, não foi por causa do Chaves. Ah, Porque ah, tem Paulinha. uma pedra em Acapulco, que é uma pedra de salto, que uhum. é um ponto turístico, né, em Acapulco. E que o e Elvis que ele tava lá. Ele tem foi lá. uma cena de um filme do Elvis que ele pula de lá. É, o grande o sonho dele era ser ator, né? Ele ficou... Ele, só contando essa parte de que ele tava sensualizando nos shows, infelizmente ele foi, assim, encurralado na época. Ou ele seria preso, porque ele simplesmente foi muito rebelde. O empresário Tom Parker falou, alegou, falou assim, ó, você não pode mais fazer show desse jeito. Você vai ter que se cobrir mais. Você não vai poder rebolar. A gente vai pôr umas roupas largas em você. E você não pode mais ser esse Elvis que você é. Senão você vai preso. E ele não ouviu o empresário dele. E aí a polícia veio num show no ginásio e falou assim pra ele, você tá preso. Ou você, ou você vai ser preso, ou você vai 
cumprir um regime aí, vai servir o, o, o exército na Alemanha durante dois anos. O que, que você prefere? Aí ele foi pro exército. E na volta do exército, ele começou a querer fazer as coisas do jeito dele. Começou a querer peitar mais o, o empresário. E aí mostra essa relação conturbada, mostra uma relação muito depressiva dele. É, e aí ele começa a ir para as drogas justamente por conta dessa pressão que o empresário dele fazia em relação à carreira dele. E também que algumas questões familiares que eu não quero dar spoiler, né? A Priscila Presley, ela ia fazer o filme, ela ia participar do filme, mas por uma questão de pandemia e tudo mais, ela não acabou não atuando, então foi uma outra atriz que fez a Priscila, mas assim achei a história muito bem contada, é longa mas explora bem e de uma forma muito positiva, porque ele é muito conhecido por ter sido um cara racista né? e ele viveu numa época que foi a maior época de racismo no mundo e, e justamente na região que o racismo aconteceu, que o Martin Luther King estava ali sendo morto e mostra isso no filme o filme é um filme extremamente histórico, Paulinha e Caio então assim, é bem interessante porque as pessoas entendem realmente o que aconteceu em cada época e como o Elvis Presley, pelo menos pintaram, né? como o Elvis Presley reagiu a cada situação até na morte de Bob Kennedy né? então ele também sentiu essa morte e mostrou também uma relação muito saudável com ele e os negros. Tipo, ele ia, ele burlava festas, ele era proibido, porque era uma época de segregação, né? Então ele era proibido de ir em festas de negros, ele era proibido de tocar com negros. Isso a mídia não fala tanto, né? As pessoas que não gostam dele hoje em dia, né? É que eu acho que rola um ressentimento no sentido de que muito... É que assim, essa história de é um branco cultural, É né? um branco que canta música negra, é, né? E, e aí, aí as pessoas se doem, é... né? Não sei se se doem, mas é a oportunidade que é dada às pessoas mediante ao que ela são, né? Exato, então ele, exato. um homem branco, lindo, bem sucedido do sul, influenciado certeza, por tudo isso com certeza, eu não tô falando que o Elvis não teve talento, um dia eu falei Sim. isso no Morning, deu o maior rebote, eu falo gente, não tem nada não a ver, nada eu acho que ele é não. muito exato. talentoso, mas as oportunidades as portas que se abriram a ele com certeza, não foram iguais para alguém igualmente talentoso negro, então Exatamente. existe um pouco dessa conversa a respeito é, de, desse lugar, desse sentido, mas eu acho que isso é uma questão que a gente lida, até hoje você for, for ver, né, as estrelas pop é, elas são sempre bonitas, elas sempre tem o um corpo padrãozinho Exato. assim, tipo, quando não é assim, é alguma coisa que as pessoas até ressaltam, por exemplo, Sim. a Adele né, que uhum. não explorou esse lado Exato. da sensualidade, do corpo da dança e se tornou uma grande artista pop. E o Elvis tem um pouco desse ingrediente, desse sentimento. Quer dizer, ele viveu numa época do rock and roll, né? O nascimento ali do rock and roll. Sim. Ele é considerado o rei do rock. E Sim. na mesma época que ele, como você mesma trouxe, as pessoas que são as suas referências, que são as pessoas que você admira, que são grandes nomes do rock, mas que acabaram ali é, tendo que cavar talvez com mais Sim, gana não suas tiver... oportunidades isso não é um tiveram fato. a oportunidade é um fato. que o Elvis Presley é. teve agora eu vou colocar Sem falar nada sobre o talento dele deixando claro que eu sou fã e gosto muito do Elvis Exatamente. como artista e desconheço muito uhum. da particularidade dele Sim. né a gente sabe que ele deveria ter uma sombra porque uhum. aquele homem bonito icônico jovem Chamava que depois atenção, ganhou é. peso que se rendeu Sim. às drogas Sim, ao álcool forma... isso é alguma coisa que todo mundo viu né Exato. mas no íntimo como foi exatamente a vida dele, talvez o filme traga aí alguns pontos bem não, interessantes pra traz, quem é fã. Traz muito. E assim, antes do Caio colocar o que você vai colocar, Caíto, é, só queria fazer um parênteses, né? Eu adoro o Elvis, não é que eu não goste dele, tá? Mas assim... Cuidado que os fãs é, de Elvis são meio fãs do Backstreet Boys, que nossa. uma vez derrubaram o meu blog. Posso dar um spoiler pequenininho? <risos> vou dar um spoiler, vou ter que dar um spoiler, alerta spoiler aí do filme Elvis, Backstreet Boys, aparece uma música do Backstreet Boys no meio do filme do Elvis Presley. Peguem essa, verdade. Ah. 
Nemesis. Isso, é os dois Nemesis. As long as you love me. Na verdade, é everybody. Ah. Everybody. Surge. O, que que o Baz Luhrmann, ele é muito doido, viu? Ele tá muito Sim. doido. Ele é muito louco. Ele provou isso em Romeu e Julieta. Ele né, provou gente? em Romeu e Julieta, exatamente. Essa mistura do pop com, enfim, o clássico. Com o clássico. jeito de contar a história muito dinâmico. Muito. Ele foi muito contemporâneo, assim. É, ele pegou algumas músicas de artistas da década de 90 e de hoje. Ele pegou Doja Cat. É exatamente, que eu lembro Backstreet assim. Boys. Doja Cat cantou sobre a década de 50. Não é que é, pegou uma música dela. Não, ela cantou sobre a época. Então ele ilustrou alguns momentos, algumas cenas do filme com músicas de artistas atuais. Isso Nossa, achei uma sacada bem legal. Bem legal. Você, a galera que me acompanha no Instagram sabe que eu gosto de... Que eu sou uma pessoa bem tradicional com, em relação à música. Eu gosto de muita coisa antiga. Eu não consumo coisa atual. Bem, é pouca coisa. Não que eu não ouço, mas é pouca coisa. Eu olho muito lá pra trás. Mas enfim. Pra vocês entenderem que eu gostei dessa ideia. Mesmo eu tendo essa minha mente tradicional de olhar para a uhum. música para trás, valorizar lá atrás, eu achei interessante, achei um tanto interessante e legal porque mostrou algumas coisas, valorizou alguns artistas que estão fazendo um grande sucesso hoje, que é no caso da Doja Cat. Só que mais um parênteses que eu queria colocar é que assim, o Elvis, eu assim, tem um baita respeito pela carreira dele é, tem as controvérsias aí em relação a ele ser racista ou não, alguns artistas alguns que conviveram defendem ele falam que ele chamava todos os negros de sir que ele era super educado, era um cara quieto na dele, eu comecei a ler depoimentos de pessoas que conviveram com o Elvis e tem o senhor Quincy Jones, que é produtor do Michael Jackson, que meteu o pau nele que, porque o Michael Jackson era pequenininho, tipo, na década de 70 o Michael Jackson tava fazendo sucesso com os Jacksons 5 né, com os Jacksons, e ele já tinha uma visão errada do Elvis ainda vivo, porque o Elvis não quis tocar com um determinado músico, que era do mesmo produtor do Michael na época, e aí os caras se doeram achando que era uma questão de racismo. Então tem uma mistureba aí de informações que não dá pra gente saber quem que tá falando a verdade. Então se realmente ele não quis tocar com o cara porque ele era negro ou porque realmente não era a música que, o tipo de música que ele queria compartilhar junto com o cara que é o que muitos defendem e falam que ele não era racista, entendeu? Mas pra mim o grande rei do rock, sem querer polemizar mas polemizando, e assim complementando o que a Paulinha falou, é o Chuck Berry Chuck Berry nasceu 10 an anos antes do, do, do Elvis Presley e já vinha fazendo o rock and roll dele, ele foi o precursor do rock vocês gostando ou não. Porque isso é uma coisa de não, linha do tempo. Mas eu acho que é sabido, é. assim. Sim, mas é a questão, sim. o que, que é mais, mais popular, é, o que tem mais é. oportunidade. O que, que teve uma visibilidade, visto? um marketing ferrado, que Tom Parker entra na jogada, o cara é um sim. desgraçado. Um cara do mal. Ele é do mal, Tom Parker, hum. vocês vão ver. Ele é do mal, ele suga o Elvis Presley, assim. Eu costumo dizer que Tom Parker é um Elvis Presley. Porque ele fez, ele pegou o melhor do Elvis Presley, e o pior também, e fez quem ele, quem ele foi. Moldou, Moldou. aquela forminha, né? E fez ele ganhar muito dinheiro. E ganhou muito dinheiro às custas dele. E é um filme que retrata muito sobre isso. Sobre dores, traições. E uma das coisas que mais é, fizeram com que o Elvis se, se afundasse foi o amor dele, o excesso de amor dele em relação à carreira dele. Então, muito apegado, né? Muito. E aí isso ficou acima do bem e do mal, acima da família, acima dos filhos, acima de tudo. É, a gente quer acontecer, né? Exato. É, então assim, é comum. tudo que eu tô dizendo, exato, nada de, baixo, nada de novo debaixo do céu. Tudo que eu tô contando, gente, não é bem um spoiler, tá? É, esse é o terceiro filme gravado falando sobre a vida de Elvis Presley, né? O primeiro filme foi em 1979, o segundo, 1997. E agora a gente tem essa releitura aí e também uma forma positiva que as pessoas estão mostrando Elvis. Eu lembro que quando eu era pequena, Paulinha, eu tava 
já na minha pré-adolescência, acho que foi 96, 97, eu assisti esse segundo filme do, do Elvis na televisão, foi Sessão da Tarde, e eu lembro que eu não gostava muito de ver o filme porque mostrava o Elvis na época, não lembro o ator, preciso até puxar aqui na capivara, na ficha técnica, mas eu lembro que o ator ele era muito depressivo, gordo e tipo, maltratava Priscilla Presley, então eu tenho uma, uma mentalidade de criança, uma memória assim, da, da Sei, época, fechado. de que ele era um cara mal, de que ele era um cara péssimo. Um cara louco, descontrolado, drogado. Eu cresci com essa mentalidade de que ele era um drogadão, tipo, perdidaço. E aí depois eu comecei a entender. Então você vê o que, que a gente herdou da década de 90, a visão que a gente herdou. Eu criança falava, ai não, não quero ver esse cara aí não. E eu acho que também isso foi um acabou sendo um bloqueio na minha vida de, de eu não gostar dele. Eu fui gostar das músicas dele, é entender. É você falar isso, porque é. muita gente levantou essa pergunta no sentido de se esse filme teria um papel, por exemplo, para reavivar essa memória do Elvis Presley para não, as novas... Que é isso que eu é, um é, pouco, ressignificou porque... a minha Gerações, visão né? mas é que por exemplo a minha, a minha visão ressignificar para mim o Elvis assim eu nasci não, na ele década é isso de... né mas é que assim eu que nasci na década de 90 uh -huh. não tive tanto acesso a tantas coisas e ele acabou sendo muito aquela coisa de tipo ah quem vai para Vegas filma ele dançando na rua tem cover um personagem... do Elvis é. é um personagem Caricato. muito essa caricatura uh -huh. completa assim uh -huh. então eu sinto que Pode ser que seja interessante para pessoas que têm a minha idade ou assim. Pra Sim. E acho que Mas é curioso, até... né? Porque, por Sim. exemplo, eu não sei se teve esse, vai ter esse efeito ou teve, porque... Uhum. É... Aí eu vou falar assim, vai, reflexos, né? Tipo, por exemplo, nenhuma música do Elvis voltou a ser a mais ouvida do Spotify. Aconteceu isso? Não. Ainda não, é. Não. Nem vai. Eu, acho, eu tô eu te falando assim, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu, eu acho também que acho que, que não, Porque foi tão bem são bilheteria ondas, também, quando eu teve eu Bohemian Rhapsody, que até sim. fez super chapa branca. É. Nem foi um é. filme assim, você vou... falar, caralho, agora Mas sim. Fez todo mundo relembrado de é. Queen. Todo mundo é. relembrou, se emocionou. Aquela sacada de você refazer a cena daquele grande show, assim. Tava todo todo mundo muito sensível ali pra essa musicalidade do Queen eu não, o Rocket não Man sinto... também com Elton John é, fez totalmente. a mesma o, agora o é, então, é, mas o do Queen não foi bom coisa. viu gente, Brian May inclusive não, vai gravar sequência, sim. vai gravar, que ele vai gravar uma sequência pra tentar corrigir a cagada que foi feita, que eu também acho que não vai conseguir é porque Enfim, o Bohemian é Rhapsody hoje teve muita coisa por trás do filme que é, é, com... é demorou pra sair teve várias idas e vindas, foi meio uma merda mas é, digamos, foi muito mas a questão musical, do sim. feeling musical da, da animação pelo Queen e tal, eu acho que teve Criou um bom esse efeito, hype, entendeu? né, maior. Eu acho que agora, e além de tudo, tá, dá pra ver esse número de bilheteria. A bilheteria do Elvis foi pior do que esses dois outros. Assim, ele foi bem. É, só o futuro mas, de dar, né? É, exatamente. Assim, e também tem uma coisa que eu tenho lido muito, cara, que eu até queria ver com você. Que Sim, tem, tem muita gente claro. falando que esse filme parece que o Baz Luhrmann entrou na Wikipédia do Elvis Presley e falou: Nossa, que legal, vou fazer um filme exatamente sobre A isso. A galera tá julgando isso por causa da linha do tempo. Porque o filme, como eu falei pra você, é um filme... Eu gosto é praticamente... organizam, eu não, eu, não me Eu gosto, eu também não me sinto e eu acho que é um pouco de exagero da galera, Exato, porque foi um filme... É, o Bas Lurman, ele é um cara muito detalhista e muito cuidadoso com isso. Então eu acho que é um pouco de preconceito das pessoas terem esse julgamento e A querer achar dele ovo. É claro, é uma forma de contar, sim, de, de forma histórica, linha cronológica, vamos pôr, 1954. Porque o Elvis, ele passou por momentos históricos na vida dele que o mundo estava passando por situações caóticas. Fatos que... É né? uma forma de contar. Aquele é filme da Jacqueline que... Onassis, que só filma é. a cara dela, tipo, meu, filme que foi indicado aí a prêmio. E Mas assim, daquele Pablo Larrin, que é um é. diretor que fez esse Spencer até... Até eu tô vendo Spencer aos poucos, porque eu tô achando chato. Putz, eu preciso ver, série. eu não tive coragem. Sim, gente. Nada contra Sabe, Kristen assim, Stewart, eu sei lá. Eu, eu, uma... eu não vi ainda Não, essa eu tô acredito. vendo, assim, legal. Mas assim, 
é o jeito, o recorte que ele faz, é, uhum. é muito privado, assim. É, é totalmente diferente desse. É zero aberto. Da Jacqueline Onassa, é ela o tempo inteiro. É ela no espelho, é ela com a roupa de sangue, é ela pensando, é ela fumando um cigarro. Uhum. Assim, é, é muito íntimo, Sim. a ponto de me irritar. Sim. Tipo assim... Tá me desin... Eu tô me desinteressando por essa mulher. Acho que porque é. tá são os muito dois focado. tipos de. Acho é que jeito dois de extremos, contar. Né? É isso que eu tô querendo dizer. Sim, é é, jeito, é de jeito de contar. contar. Pessoalidade, eu achei... essa coisa íntima ou essa coisa é. mais um retrato é. biográfico que... ali. É. É. Eu acho sentido. que ele viveu muita coisa na vida dele. E por ele ter vivido coisas intensas em épocas históricas época, época de. É Martin... válido. Exato. Martin Luther King. Bob Kennedy, entendeu? Aquela região que ele tava vivendo a segregação racial no nível hard, na 14ª elevada potência, entendeu? Racismo foi aquilo na época. Então, assim, tinha que detalhar, sim, e as regiões por quais, por, pelos quais ele passou, né? Ele ficou bem nos Estados Unidos, né? Ele não chegou aí pro mundão, não deu tempo dele ir pro mundão. Né? Em 1977 ele faleceu. Então precisava mostrar, sim, porque ele tinha essa influência e quiseram mostrar a visão dele em relação também a esses fatos históricos. Então eu acho que vale. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito do Austin Butler, que ele foi um, um ótimo protagonista aí, ele, como eu já comentei, e ele cantou. Ele real, can, né? Cantou. Real. E cantou. É bom quando canta real. E cantou muito bem. Tudo bem, o Autotunes existe, galerinha que sabe, manja de edição aqui, manja, né? Corrigiu bem tem, a voz. Tem autotune, ah, claro. Tem sim, eu com certeza. Sim, cinema, tá tudo certo. Mas não dá pra enganar muito o autotune, não, minha gente. Então, assim, o menino cantou. E ao mesmo tempo que ele cantou, também rolou umas dublagens, sim, por conta daquela, daquele jogo de, cena, de cenas não. originais com as cenas do, da, da adaptação. Eu, assim, sim, sinceramente, eu gostei do filme. Eu não achei um filme assim. Eu fui com preconceito já, porque... É, Achei, eu olhei assim a, a quantidade, o, o tempo do filme, duas horas e 39, falei, meu Deus do céu, Jesus, eu não sou tão fã de Elvis. E agora? Eu vou sair correndo do cinema? Não, pelo contrário, ele foi. O Bas Lurman, ele foi muito, 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 muito detalhista e cuidadoso com a história do Elvis. Do jeito que ele contou, com a visão que ele recebeu ali de roteiro. Ok, algumas controvérsias, talvez, sim, porque é uma adaptação, né? Mas achei uma releitura interessante aí e me fez ressignificar quem é Elvis Presley. E fez entender o lado humano do que ele passou. Por que, que ele chegou onde ele chegou e por que, que ele decaiu do jeito que decaiu. Aí a Camila foi empática nesse momento e tirou aquela visão de criança assustada que não quer ver um drogado na TV, <risos> entendeu? E viu que realmente ele é um cara humano, mais humano do que nunca e mostrou a humanidade dele e a coragem também, porque ele peitou muita coisa. Ele, era bem, ele foi bem rebelde pra época que... Gente, vocês não têm noção do que, que, ela, o que, que era aquela época aí. No filme vocês vão entender melhor. Vocês hoje, vocês são livres pra fazer o que vocês quiserem, rebolar, serem Anitta, serem não sei o que. Naquela época não tinha isso não para um músico. Ele era preso. O cara teve que ir pro exército na Alemanha. Vocês têm noção o que é estar no exército na Alemanha? Cortar aquela cabeleira lá e, e comer? Bom, enfim, é isso. Gente, olha, é, Camila empolgou. Ela assim. empolgou, ela gostou e Eu assim, sei. a gente vai ser obrigada a ver. É Sim. isso. Agora, só uma coisa. Diga lá. Ah, eu falei que eu não tinha visto muita coisa, né? <risos> Paulinha, Paulinha Durante vai essa conversa, a gente, vai. eu acabei de lembrar de alguma coisa que eu tô vendo e que eu só vou avisar vocês porque tá em curso na hum. Apple TV, que é Blackbird. Hum. Que é uma gente... série muito legal, inclusive com o Taron Egerton, que fez Rocket o Elton Man. John, o Elton... 
Não é o Tom John. John. Não é o Tom John. Não é o Tom John. Não é o Tom John. E que cantou também, né? Cantou. Lembra? Ele também canta, canta lá no filme. Ele canta bem. É, e Baseado nesse... em fatos reais, né, Paulinha? A gente deu de dica no Drops no programa, mas eu não deu tempo de eu assistir. Cara, Blackbird, é, eu tô adorando. É série de Gostou. pinga, tá? Tem acho que, sei lá, uns três episódios é, ali que dá pra ver. É e a história é bem louca. Que é uhum. tipo assim, é um cara que é o personagem do Terran que... Ele vai preso, enfim, tráfico de drogas, coisas da vida, né? Ele tem uma vidinha esquisita ali. Aí ele vai preso, só que ele é um puta de um gato. Ele é um cara meio sedutor e tal. E aí, é, os caras descobrem nele essa potência, por exemplo, de entrar lá na prisão, onde tem gangues, enfim, todos os tipos de problemas prisionais que podem ter. E do cara conseguir, tipo, ser descolado, se dar bem com todo mundo e tal. E aí, nisso, eles encontram uma oportunidade de dizer, vamos pegar esse cara, botar ele lá num presídio de segurança máxima que tem, pra falar com um puta de um maluco que matou 14 mulheres, a gente não sabe onde tá enterrado, e ver se ele não consegue descobrir com esse cara. Onde estão essas pessoas? Caramba. Ele, ele tinha essa escolha, né? E aí, ele foi pra e qual lado? E aí, vão lá e, e, e fazem essa proposta. Tipo, uhum. você não quer ir? Você tem 20 anos aqui de pena. Mas se você for... E você conseguir trazer esses dados, liberdade. Caramba! E, obviamente, que ele vai, né? Isso é baseado em uma história real e tá super intrigante. Então, em paralelo com a história dele, a gente tem a história desse assassino, desse serial killer também, uhum. que é uh, arrepiante. Eu amo um serial killer. A gente gosta. Né? Claro que na <risos> ficção, apesar desse ser da vida real, Sim. então, assim... É forte. É, é treta. Esse, esse serial killer aí, gente, é muito louco, Meu Deus. tá? <risos> e eu tô gostando. Então, só aqui começou, tá? Na Apple TV, Blackbird, valendo a pena aí pra você que gosta de uma história de serial killer, de mistério, de prisional, dramas prisionais, suspense, lá, tá tudo lá, tá? Só, nem ia falar disso, mas eu lembrei. Bom, eu lembrei ah, que eu é vi isso também. Que Já bom. que você levantou Vamos essa ver. bola, eu ia passar pra você, pra você falar um pouco sobre o filme que mais tá sendo comentado nas redes sociais no momento, mas por enquanto eu queria... Já que você levantou a bola de serial killer e de filmes Ai, mais... já fala do seu que eu tô louca pra ver. É. Que é o Telefone Preto. Ai, tá meu nos Deus. Cinemas. Está nos cinemas, estreou esta semana o Telefone Preto. Já, tive, já tivemos algumas pré-estreias na semana, na semana anterior, na né, semana passada. Peraí, aliás, pessoal, parabéns pra vocês que fizeram um merchan desse filme lá no podcast, oh. A Maldição da Casa Abandonada, que ah. foi lá que eu vi o merchan. Ah, que eu também tô fazendo essa maratona, tá? Ai, precisamos falar sobre, mas a gente Maravilhoso. Fala do próximo, né? Vamos marcar um aqui só com especialistas da mulher da casa abandonada. Mas ter, eu achei tão legal isso, quer dizer, puta sacada. Usar os podcasts também pra falar de lançamentos de filmes. Eu achei super interessante. Vocês estão de parabéns, pessoal do marketing. Muito bom, pessoal muito da Warner bom. Universal Pictures Brasil. Mandou muito bem. Paramount. <risos> o pessoal da, que o Telefone Preto é um filme que estrela o Ethan Hawke, uhum. que é um cara. Amo o Ethan Hawke. O nosso o único... deus e, deusa, gente, né? Egípcia. É, gente, é, é o cavaleiro único, da lua é o único da Marvel. cara de Hollywood <risos> que não pôs placa mentex no dente. Pode reparar. É e, não fez, e não fez procedimentos estéticos como Botox, preenchimento. Gente, ele é ele, ele é tá é com a carinha do jeito que ele é. Eu uhum. acho isso muito bom. Eu também Exato. acho. Exato. E aí, o filme, além de contar com ele, conta com, os, com as crianças, né? Que são os protagonistas do filme, uhum. inclusive inclusive o Maze and Thames, que é um menino que ele fez algumas outras coisas também que a gente já tipo, assistiu. Tipo, nome, é, então a gente já viu ele por aí, que ele é um menino que... Ele é, e ele é talentoso, ele é um menino que, que tem, assim, ele consegue entregar muito bem ali. Ele fez For All Mankind, mas... Ah! 
Opa! Eu gosto dessa série na Apple TV Plus. Muito boa, inclusive. Podemos falar em outra oportunidade. Vamos falar. E é isso. Sobre. É. Sabia que eu conheci esse menino. É isso. E ele, ele parece ter um futuro bem interessante, assim, porque ele faz muito bem a coisa do, do menino raptado, digamos assim, né? Hum. Porque o filme principalmente, eu acho que mais até do que o terror, mais até de qualquer outra coisa desse filme, ele é um retrato, assim, muito fiel dessa década de 70 ali, quando estavam sendo muitas crianças raptadas nos Estados Unidos como um todo Caramba. no estado do Colorado, principalmente e ali onde eles estão em Denver né que é norte de Denver, que, eles, que a história se passa, uhum. e eles fazem um retrato, o começo do filme é muito um mergulho nessa época, pra você entender o que tá acontecendo como que é a vida, como que todo mundo tá convivendo com isso, putz, desapareceu mais um, putz, desapareceu outro o menino que jogou contra mim no beisebol desapareceu, como assim, o que aconteceu todo com ele? O mundo da região começa a desaparecer. Começa a desaparecer crianças. E aí você uhum. fala, meu, como é que pode ser? E, tipo, e a construção vem vindo, vem vindo. E aí a gente sabe que o nosso protagonista que a gente tá acompanhando vai ser raptado, porque não tem como. Óbvio. A gente tá acompanhando essa criança, tá tendo rapto de criança. Então, assim, é, um mais um vai ser ele o próximo. Mas não é o próximo. Não é o próximo. <risos> e aí, o que aconteceu? E ele demora um tempinho até Ai, que... Ai, tô louca. Já quero ver. Tô vendo a unha aqui. Sim, né? Adoro esse tipo de história. E aí, é até que o momento em que ele é raptado. E Ai, aí, gente. é levado pra dentro... Só um parênteses. Eu não, eu não mergulhei muito nesse filme ainda pra ver. Tô interessada. É o tipo de filme que a gente adora aqui. Tanto quanto filme quanto sério. Faz algum paralelo com It a Coisa? Eu não sei porquê, mas me deu uma impressãozinha. Não, na questão do sequestro das crianças, é, né? Acho e que na questão ponto... do personagem também, meio Então, faz, palhação, mas ao assim. mesmo tempo, não. É que não. de sobrenatural tem essa história do próprio telefone, né? É, é então, então... É isso, acho Porque que... também tem um lance sobrenatural no It, tem, né? mas essa é a questão desse telefone preto, exatamente. É, o telefone o preto. O telefone sim. preto é o nome, é o que foco. Que tem uma função louca. Tem uma função bastante ah. louca nessa narrativa, assim. Uhum. É, é, tem, ele tem esse que é sobrenatural mas eu não senti tanto de It assim. ele tem um pouco desse negócio por ser terror, terror. Com criança um thriller é, de... bem pesadinho é, mas por exemplo, criança, o It né? 1 uhum. me, me aterrorizou muito mais do que esse filme, esse ah, o telefone tá. preto eu não senti é. tanto assim, medo é, eu queria saber essa, esse mas termômetro ele... do terror aí como é que eu ficou? acho que esse filme deve ter um ingrediente muito forte de tensão é. É. porque a história do telefone e do roteiro é que também, né? o Sim. menino sequestrado consegue falar com vítimas anteriores usando esse tal desse telefone, Exato. não é isso? É um telefone que quando a gente ele entra na sala, ele, quando o menino é raptado pelo Ethan Hawke, a gente o Ethan Hawke tem um parêntese, um detalhe que é muito interessante, que é o cartaz do filme, que é essa máscara dele, que é uma máscara que tem dois chifres uhum. e é uma máscara meio modular. Então tem horas que ele só aparece com a boca Tem hora ah. que ele só aparece com o um chifre Tem hora que ele ah. só aparece com o olho tampado Faz um plano detalhe bem tem uma hora que ele... E aí tem alguma coisa com as personalidades Que o Ethan Rock tá compondo Dentro dessa máscara Então hum. quando ele tá com a máscara da boca É uma personalidade meio diferente de quando ele tá com a máscara completa Tem uma atitude Deus tal pra, pra é um cada fragmentado. É, é, tem um, um quê disso é. assim é, E é bem interessante essa coisa De como ele compõe esse personagem e tal Que até numa entrevista que eu fiz Junto ali numa meio coletiva que eu fiz com ele, ele tava falando disso, de como foi essa composição que ajuda muito ele, coisas do tipo por conta disso, assim, e, e o filme é do Scott, do Scott Derrickson, que é o cara que dirigiu o Doutor Estranho 1 hum. mas também, principalmente ele é diretor de terror antes disso, ele dirigiu a Entidade 
Hum. Ele dirigiu o Exorcismo de Emily Rose. Gosto. Ou seja, tá bem então, é um cara que É um cara que teria levado pra Doutor Estranho 2 muito mais terror, como ele queria fazer. Mas aí ele ah. acabou saindo da Marvel por divergências criativas e ele discorda de qualquer coisa que você fala que não seja isso. Então são divergências criativas apenas isso. E aí é um retrato desse momento. E aí quando ele chega nessa. Voltando pra aquele momento que ele entrou a criança no quarto. Uhum. O quarto tem uma cama. Uma janelinha, tipo, meio... Aquela coisa de americano que fica no subsolo. Um tem uma, porão. Um porãozinho ali. Tem uma janelinha bem em cima, assim, que só é com grade. Tem uma janelinha Sim. pequenininha. E do lado tem esse telefone preto de disco. De, de telefone... De discada. De discada, aqueles antigos que você tem que girar o numerinho pra poder encontrar o número que você quer discar. Que eu e a Paulinha já, já tivemos em nossas residências. Nossa, eu já usei muito. Também. também. Eu também. Esse eu também acabei pegando. Você também? Peguei. Oh, que belezinha. Mas... <risos> o que acontece... O telefone, a primeira vez, ele dá uma tocadinha, o menino fica assim, e aí quando ele, o Ethan Hawke vem e fala pra ele, não, esse telefone tá desplugado da tomada, ele não tem, não tem fio, não o fio dele tá ligado no nada, ele fica aqui desde que eu nasci, ele tá aqui, quando eu era menor eu também achava que ele tocava, mas isso aí é loucura da minha cabeça, nunca tocou. Essa Eita. informação que temos. Eita, nós. Ai, eu tô amando. E, e o negócio é que ele, o filme não se importa em te contar, não, por que, que esse cara tá fazendo isso aqui? Sabe, não, não tem aquela coisa de tipo. Não. Ah, de novela, que a pessoa fala sozinha. É, não. Hoje eu estou muito triste falando sozinha. Gente, é. isso me irrita tanto. Ou, eu tipo, gosto do, de quando não subestima a gente. Vai isso. entregando, a gente tá olhando. Do Entrega Rock logo. Fala assim, não, eu te sequestrei porque eu quero todos os seus órgãos pra poder fazer aquilo. aquilo. Tipo, não. É assim, eu te sequestrei, menino. Acabou. O menino tá lá dentro e assim. E vamos ver. Vamos ver, vamos ver pra onde vai dar, não sabemos o que vai dar ainda, sabe? Aquela figurinha do cachorro. E aí dá <risos> nisso. E o te, só que o telefone toca e ele ouve, são as pessoas, os meninos anteriores. Ou menino, um dos meninos anteriores. E tipo, como é uma cidade pequena, todo mundo meio que se conhece. Se hum, não sabe exatamente o nome, sabe? Já vi um dia. É o Jaiminho entregador de jornal. Ah, o Jaiminho entregador de jornal. A gente se tromba por ali, a gente já jogou uma um contra o outro, ah, da escola que é vizinha meu amigo é amigo dele, aquelas coisas então Sim. todo mundo meio que conhece um pouquinho ali, e é, aí vai a construção, é que eu não quero contar muito não conta, é. não, não conta, conta, não conta, não me mas estraga. é que eu acho que essa parte da, da narrativa dele conversando com os anteriores é interessante e assim, dá uma direção dá uma do que direção. pode acontecer e aí tem muito aquela cena que já tá no trailer também do Ethan Hawke, meio sem camisa, meio de couro, meio assim meio BDSM até Hum. E é uma coisa muito que ele desenvolve desse jogo do raptor com o raptado e como ele vai reagir a isso e como vai ser. E todas as camadas. Ele tem um quê muito de videogame esse filme. Olha Jura? só, não, jamais fases, imaginaria isso. Assim, de, a narrativa dele, assim, a de narrativa, muito, de jeito fases, de, contar. de construções e tipo, olha, pra hum. você chegar ali, você vai precisar fazer isso, isso, isso e isso. Então tem, tipo, várias coisinhas que vão indo e no meio disso tudo existe a irmã desse menino raptado, que é interpretada pela Madeline McGraw. Que fez segredos em Suffer Springs. E ela, e ela fez Homem-Formiga e a Vespa também. Olha. E é uma menina que manda muito bem. Porque ela tem que fazer uma relação ali com o espiritual. Ela hum. sonha com coisas que hum. acontecem. Ela tem a ligação espiritual do negócio. Ela ah, tem que sonhos Deus. que acontecem. E ela consegue fazer algumas coisas assim. As cenas mais... Algumas das cenas mais assim... Que dão arrepio de dar um negócio assim. São com ela por conta disso. Meio Doutor Sono isso aí? Pega uma referência de Doutor Sono? Um pouquinho hum. assim. E aí tem uma coisa dela... 
ter a mãe que também tinha essa habilidade. Doutor sono total, então. E a mãe acabou não lidando muito bem com isso hum. e acabou tirando a própria vida. Ai, gente, que ótimo esse filme. Aquela... Não, é pesado, <risos> eu gosto, mas não, eu, eu gosto. É pesado. Também. E aí tem também essa gosto. coisa dela se questionar e dela ter um ritual pra poder ter os sonhos. E assim, é muito bem construidinho tudo só. Quero uhum. ver muito. E só que uma coisa assim, que até, até perguntei pra, pra, pros atores quando eu fiz a entrevista, que era uma coisa tipo... O, o filme trata muito sobre violência, trata muito sobre essa, é, esse qual, rapto. Uh -huh. Só que assim, qual o maior foco? não existe violência tão grande dentro do quarto, onde está o telefone preto. A maior parte da violência que você vê é fora dali, na sociedade. Então você vê as crianças se batendo na escola até arrancar dente. Você vê um pai batendo num filho, ou batendo numa filha. Todo... Você não tá dando um spoiler, não? A violência psicológica, então é muito interessante <risos> Traz você... uma conscientização do, do que é violência, né? E o que você, você considera ser violência? Comparar, assim, é. tipo, e você Entendi. consegue entender essa violência psicológica, esse jogo que tá acontecendo ali dentro, e o jogo que acontece fora de violência psicológica, é. e a violência física que você vê no mundo, então... É um retrato dessa década, é um negócio interessante. Tenha um pouquinho de jumpscare, aquele susto de, de dar um gritinho, é assim. É bom, é bom também. É bom. Mas ele claro, sabe regular ter, né? bem. Terror tem que ter, né? E o Scott Derrickson é bem bom feito. nisso, ele sabe fazer bem, é, assim. Ele não usa o tempo inteiro, não fica gritando o tempo inteiro na sua cara. Ele é estratégico. Cria, ele cria essa ambiência, essa atmosfera que vai que te tragando. é o mais tragando. legal do terror, é, né? É exatamente. O susto em si, tudo bem, mas o legal é o quanto você segura pra ter o susto. Pra ter é o isso. Susto. E, é, Ai, gente, é tá bom. Agora quero que tenha um bom final, né? Porque o filme de terror, é. pra mim, ele é um filme muito difícil de analisar. Porque é. normalmente ele é ótimo nessa crescência da tensão. Enquanto tá rolando e via tudo, de é. regra, ele é péssimo Na em conclusão. resolver. Então, eu não falo nada, Caio. Não faz nem cara. Eu tô aqui, ó. Boca de zíper. É isso que eu quero ver. Como é que vai resolver esse B.O.? Como é que o telefone funciona? Que a menina que sonha, que o menino que tá preso. Como é que, que o vai outro usa a máscara. Você é. entendeu? É. Alguma coisa a gente tem que entender disso é daí. Isso. Eu só Algum... vou dizer que, é. assim... Ah, essas cenas do telefone são os negócio assim, a hora que tá acontecendo, você fala vai vir, é vai vir o terror é vai um... vir o terror, acontece e você fica com mesmo do mesmo jeito, é um negócio muito assim você tá sabendo o que vai acontecer e mesmo assim ele dá um jeito de tipo te, te pegar, te, te pegar. pegar mais ainda, putz, é... Ai, quero ou seja, a única Ai, coisa que a gente sabe desse filme além desses pequenitos detalhes é que o Caio gostou bastante, o Caio, Caio gostou bastante o Caio, gostei, Caio, Caio é bem crítico então é, se ele gostou é tem, eu tenho meus problemas, tem é. meus problemas com claro. ele. Tem algumas coisas ali da narrativa. Quem não tem que problemas com qualquer filme que seja. Mas o filme é legal, assim. Legal. Eu acho que é interessante. E é esse retrato. O Scott Derrickson tava falando que é muito um retrato da infância dele e desse momento dessa infância em que ele viveu, assim, de tipo, essa coisa de ter um bairro que todo mundo se conhece uhum. desse negócio de rapto de criança que é um medo geral, que teve aqui no Brasil também, naquela época do Paraná, quando teve o caso do menino Evandro Sim, que rolou projeto bastante. Projeto Humanos, hein, podcast Exato, que grande podem podcast. Legal. do Ivan Mizanzuki. É, e aí ele tava falando, o, o diretor Scott Derrickson fala que ele queria fazer sobre isso sobre esse momento, só que ele não se sentia a infância dele tão legal a ponto de ter uma história tão profunda ali. E esse o Black Phone é um conto que foi escrito, tá disponível na internet. É, você eu procurar, queria até saber acha. qual que é, adaptado em que, né? É um, um conto, conto total, assim, é um, mas é um conto muito curto, então ele uhum. amplia um pouco mais, ele cria coisas diferentes a, ao aí, redor né? desse conto uhum. central pra poder trazer essa coisa do terror e, e dar essa coisa mais da década de 70 e de ter todo esse negócio, eu acho muito legal o filme tem esses de probleminhas ali no meio, não vou falar mais não vou falar do final não se fala, eu gostei ou se não favor. gostei, mas 
Não geral eu gostei sim, viu? Mas enfim. Legal. E, e é eu já isso. quero ver. É um filme que vale muito a pena assistir. Tá chegando no cinema agora. É um filme que dá aquelas coisas. Se você assistir no cinema, você tem aquela coisa do som vindo da sua nuca que você não sabe o que tá acontecendo. Eu prefiro, eu prefiro ver no que, cinema. Que tá rolando, né? Sabe por quê? Às vezes você tá em casa, aí tipo, toca o interfone. Ai, já estragou, gente. Ô mãe, vamos pedir uma pizza? Não, Acontece. Ah, e aí, meu, já cortou toda a atenção que o cara tá construindo, ó, sei assim. lá, 30 minutos com você, sei Tem lá, que naquela quietinha. parceria do... Hum. É. E aí quebra, entendeu? É aquela coisa, o, o, o diretor, ele conta com você pra você contar com ele. Então ele, tipo, é. É, vamos andar de mão dada aqui? É, Vamos é. junto? Você solta a mão e estraga muito. Acabou, é, é isso. Cinemama, então, gente. É. é, vale a pena no melhor som que você conseguir, numa tela legal, porque é um filme que tem toda essa estética também da época, uhum. ele usa bastante, então vale muito a pena. E é um filme que é bem... É interessante como ele usa essas coisas de espaços fechados e abertos, e enfim. Muito, é muito legal, legal, vale um a pena. bacana. Gente, gente, vamos continuar isso aqui ó. nessa pauta terror, né? Tem umas coisinhas de terror ainda então, que a Paulinha viu aí. Então, eu vou fazer que... meio rápido, vai, porque, uhum. porque a gente já se aprofundou em dois mais novos Sim. aí pra vocês. É, só bate pronto de coisas. Primeiro, fui na... Nada terror. Fui no cinema ver Minions 2 com as crianças. <risos> que era o que eu queria falar, que é o gente, filme do momento nas é redes sociais. É o filme do momento das é. redes sociais. A gente foi de terno, mentira, não fomos. Foram sim, tá lá nos stories. A aquelas. gente fez uma montagem que a gente foi de terno. Porque claro. o meu filho queria que a gente fosse de terno, porque tá rolando esse meme aí, né, de um monte de adolescente que vai todo mundo de terno, ficam fazendo caras e bocas lá. Ai, enfim, uma zoeira aí que aconteceu no TikTok. Mas a gente fez essa zoeirinha também, mais fake. Não fomos de terno. Mas eu gostei do filme, bem bonitinho. É, assim, não é um filme sobre o Gru, né? Isso que é, é curioso. Apesar de dizer que é sobre a infância do Gru, é zero sobre o Gru. Ah, é, é muito sobre os Minions. Ah. É muito sobre os Minions, assim. E como eles ajudaram o Gru e a ser Gru, tipo... Como eles são engraçados, <risos> fofos, divertidos. Como eles são cheios de possibilidades. E como eles, enfim, devem ir muito longe nessa história da animação. É demais. É zero sobre o Gru, gente, mas é muito sobre os Minions. Então, assim, assistam, é uma graça, é um filme muito divertido, muito bem feito. É, uma graça, super legal. Então, registrado, crianças gostaram, adultos gostaram, todo mundo saiu feliz do cinema, foi um grande entretenimento. Depois, é, sem... Voltando pro terror, né? Terror é. e suspense. Depois tá. desse respiro amarelo. Depois desse respiro. Marcas de da Minions, Maldição, você viu? Marcas da Maldição é um filme taiwanês que tá na Netflix. Então, você que gosta de ver filme na Netflix... Vai lá. Marcas da Maldição teve uma super arrecadação de bilheteria quando foi lançado em Taiwan. É um filme que mistura um pouco de várias referências de filmes que a gente já viu. Atividade Paranormal, Bruxa de Blair. Aquele filme que finge que é um documentário, hum, né? E aí você sempre fica em dúvida. Será que teve? Será que rolou? Como será que foi? Se você assistiu o trailer, você já vai entender bastante o clima do filme. A história de uma mãe que tem uma filha e que é, bom... Vai acontecer umas coisinhas com essa presença dessa criança. Eita. E aí a gente vai descobrir um pouquinho do passado, né? O que, que aconteceu pra estar tá acontecendo essas coisinhas, né? Parece que essa mãe, sei lá, participou de um ritual aí. Ah, que gostoso. E parece que essa mãe, sei lá, fez algumas coisas que não deveria ir quando tava grávida. Que hum, tranquilo, Parece que hein? essa mãe, não sei, mas teve que ficar numa clínica psiquiátrica por um tempo. Meu Deus. E essa menina, gente, assistam. 
Ah, é um filme bem legal. Constrói Caramba. também essa atmosfera de suspense. Tem esse negócio do câmera na mão, mas é, um, é menos que o Bruxa de Blair, porque acho que a gente aprendeu que também muito câmera muito na mão gera um enjoo na galera. Uma, né? Eu tenho labirintite, então Exatamente. Não, 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 não daria. Então é uma câmera mais é, estática, é uma câmera é, onde a própria personagem, que é a mãe principal, ela tenta documentar coisas que ela tá vivendo, até por um propósito dela ali, por essa questão do tratamento psiquiátrico e por essa reunião com a filha novamente. Então tem esse lugar onde ela mesmo tá filmando por questões, e aí acontecem coisas, né? Vocês sabem, pode acontecer muita coisa numa casa, né? Ah, sempre. Pode ter alguém no teto, sei lá, pode acontecer. Você tá vendo ou não? Não sei. A luz apagou? Pode ser um problema com a rede elétrica <risos> ou não. Enfim, acontece muita coisa. Me surpreendeu, viu? Eu achei bem legalzinho esse filme. Então, se você gosta de terror e principalmente gosta de conhecer coisas de outros países, Marcas da Maldição. Aí... Queria falar de um documentário também na Netflix, que é A Garota da Foto. É, esse, esse é a história real, gente. E aí é assim, quando você acha que a história é triste, ruim e terrível, ela só piora. É impressionante o escalonamento de piora da história que esse documentário apresenta. O ser humano se supera. Começa assim, tipo, morreu uma menina. Morreu uma menina. Normal. Tava casada com um cara lá. Morreu. Morreu ela, entendeu? Deixou um filho. E o cara, um cara esquisito. Então, você fala, ah, relacionamento abusivo. O cara tóxico. O cara, né? sei lá, bateu nela, não sei. Meu Deus. Só que aí, as coisas vão sendo investigadas e vão se descobrindo, por exemplo, que a criança não era filho dele. Eita. Que criança é essa? E aí, vai rolando tanta coisa, assim, nessas investigações, que... Nem mulher desse cara, essa menina, deveria ser. E aí eu não quero falar mais. Mas hum. envolve muitas coisas e envolve a identidade dessa mulher. Quem é essa mulher que Quem morreu é? assassinada? Quem a matou? Qual é o passado dela? Qual a relação dela com esse homem que supostamente é o seu marido e pai de seu filho? Onde está essa criança? Caramba. E assim vai, gente. Olha, isso, assim... Se você não estiver bem, não vê. Porque é um escalonamento de coisa ruim que fazia tempo que eu não via. Você até para pra tomar uma água uma hora. Tipo, não tem mais o que possa acontecer de tão ruim, sabe assim? Meu Deus do céu. Mas acontece nesse documentário. É realmente bastante Real oficial. aterrorizante. Olha, depois de ver tudo isso... É, eu vou dar duas coisas mais levinhas pra vocês. <risos> Ufa! <risos> uma que se pretende ser um pouco de terror, que é Guardiões da Mansão de Terror. Que é uma animação que tá na é. Netflix. Eu tentei procurar aqui a classificação etária. Eu não sei. Eu tô vendo com meu filho de 10 anos. Mas eu acho que você pode ver antes pra ver se você acha que é adequado ou não pro seu filho. Sim. Tem um ingrediente de terror. Eu achei que não tem nada demais. Mas tudo claro que depende da interpretação dos pais. Então assistam pra entender se vocês acham que é ou não adequado pro seu filho. E cada um sabe a tolerância do filho. É. É, com certeza. Então... A história é muito engraçada, é, na verdade, porque a gente tem um menino que tem um cachorrinho pug, que é muito fofo. A gente também tem um pug, é, então foi meio por isso que a gente começou a ver. E ele quer trabalhar é, num parque de diversões, que é um parque de diversões de terror, entendeu? Guardiões da Mansão do Terror. 
Ah, aqui, ó, 10 anos. Meu filho tem 10 anos, então... Tá tudo certo. É, mas veja, sempre é, é bom você ver antes, tá? Pra você entender se você acha que tem a ver ou não. É. E aí é isso, tipo, ele, ele tem esse cachorrinho e ele vai fazer um teste pra trabalhar nesse parque. Nesse parque aconteceu alguma coisa estranha, tá? Tem uma atriz aí que parece que desaparece. Eu não sei se tem demônio, gente. Vai ver lá, não sei também. Não sei se tem. E aí tem uma outra menininha também, super independente, que chegou ali na cidade há pouco tempo, que também vai tentar uma vaga para trabalhar nesse parque. Ela é obcecada pelo trabalho dessa atriz, que aconteceu alguma coisa com ela, a gente não sabe exatamente o que no começo da história. E eles vão ficar, enfim, amigos de alguma forma, por algumas razões, mas é isso. Tem elementos diabólicos? Sim, né? Estamos falando de uma mansão de terror, gente. Então tem terror, tem amizade, tem superação, tem é, identidade, tem um monte de coisa legal nesse desenho. Eu tô gostando muito de ver com os meus filhos. Mas aí, vai de vocês, façam aí a análise de vocês pra entender se vocês gostam é, desse tipo de conteúdo para as suas crianças. Agora, tem um outro que, com certeza, todo mundo vai gostar. Sabe aquela série fofinha que todo mundo se apaixona? Não. Principalmente quem tá aí assistindo é, esses K-dramas, né? Essas coisas mais levinhas que, enfim, vêm sendo trazidas pela Netflix. Tá vindo com tudo, né, Paulinha? Pois é, e é de pinga essa série, então tá vindo de pouco a pouco, que é uma advogada extraordinária. Foi uma dica que alguém me mandou no Instagram, desculpa, eu não lembro o seu nome, mas foi uma mulher maravilhosa que falou, vê essa série que eu tenho certeza que você vai amar. É uma série que fala também a respeito de autismo, porque a nossa protagonista, ela é autista. É uma menina autista, o que não é comum, né? Normalmente o autismo atinge mais homens, ou pelo menos é mais amplamente diagnosticado em homens, né? E essa menina, ela se torna uma advogada, uma advogada brilhante. Então a gente tá falando aqui de um espectro do autismo. É... Aqueles savans, né? É, eu não sei exatamente a definição, mas é assim... É, claro, existem muitas limitações e a gente vê isso na infância no sentido de, da descoberta, né, do diagnóstico e o que, que esse diagnóstico quer dizer exatamente. Como diagnosticar, né, isso. E a, o legal é que é muito pelo ponto de vista dela. E o ponto de vista dela é muito doce. Ela é uma menina super ligada a baleias, então o hiperfoco dela é em baleias. Já gostei, porque eu amo baleia, tenho uma jubarte tatuada. Você vai adorar, Nossa, porque tudo vou ela olha e ela faz uma analogia com baleia. Ah, e isso acredito. acaba virando ilustração, isso acaba virando umas piras assim, Ai, ilustradas, Paulinha. que são super que mágicas. E é, no autismo, a gente tem essa questão da socia sociabilização, né? Sim. De citarem, então, ali na demonstração do afeto, na compreensão, por exemplo, de uma ironia, de uma piada. E ela, a, a gente vê um pouquinho da infância e depois pula para ela formada, indo para o primeiro emprego. Então, a gente vê muitas dessas questões, mas assim, é muito gostosa, muito leve. E muito bacana a forma como ela vai se descobrindo capaz, né, de ocupar aquela posição como advogada de uma firma importante e como muito inteligente que ela é, as sacadas dela na forma de enxergar os casos e tal. E as dificuldades também, porque não é fácil para ela no tribunal falar, se colocar, então pra isso também ela vai contando com a ajuda de várias pessoas, né, que ela vai conhecendo, entre pessoas que 
querem super ajudar e são incríveis. E pessoas que têm preguiça e acham o fim dos tempos, que não deveria, que não dá, que não é capaz, que não tem como, entendeu? E, assim, é muito legal. Super doce, super bonitinha. Uma advogada extraordinária. Assistam, depois vocês me contam se vocês estão gostando. É, vou dar, assim, rapidinho essas dicas, gente. Senão a gente vai ficar muitas horas não, aqui. Tô amando. Tem um volume aí de coisas. Eu juro que eu vou fazer muitas maratonas a partir de agora. De mais coisas. Claro. Então, gente, segura que pra acompanhar a Paulinha, vocês não estão entendendo. Vocês têm que ser pós-graduados, doutorados em filmes e séries Nossa. e produções. É, tem que, né? É difícil de não, viu? Cara, mas assim, tudo que vocês verem, por favor, me contem no Instagram. Porque é. esse, por exemplo, essa série, Uma Advogada Extraordinária, é algo que eu tô amando e que ia me passar batido. Tipo, hum. não é alguma coisa que eu, que eu iria ver. Que é aquilo né? que a gente sempre fala, né? Que tem muita coisa por aí Tem muita coisa, a gente não dá conta. A gente vai mostrando no Drops, no programa de sábado, os lançamentos semanais, mas o que a gente mostra, pelo tempo que a gente tem também de programa, é, é, não é nem um terço do que tá passando aí na programação. Não, e ó, mais louco, acabei de lembrar de mais uma coisa que eu tô vendo. <risos> Fale. Eu não paro de lembrar de coisa, Meu mas Deus. agora eu vou fechar com a é. última também. Pra quem precisa de leveza, aquela coisa pra ver antes de dormir, muito engraçado, ou ver com a família no domingo. Is It Cake, que tá na Netflix. É maravilhoso, é uma competição de esses caras que fazem bolo, mas não bolo que é bolo, bolo que finge Super que é coisa. Ah, sim. É, que é microfone, que é computador, que é, sei lá, Gente, eu sanduíche. Eu Deixa eu compartilhar uma coisa TikTok, com vocês. Né? É, é maravilhoso, Eu tenho uma amiga, gente. que é a Nina, ela mora no Rio de Janeiro, em Maricá. Nina, um beijo enorme pra você. Ela é o nosso cérebro gigantesco do Drops, assim. Ela ouve o Drops toda sexta-feira, sai o episódio, ela tá lá ouvindo e ela já comenta comigo e ela marca a gente também lá no Instagram. Nina, essa, essa série é pra você, já deve ter visto, todo dia a Nina, praticamente todos os dias, todo dia exagero, mas praticamente todos os dias, a Nina compartilha aqui com a amiguxa dela, Camila, vídeos... Bolos perfeitos. Bolos? Não, vídeos sobre tudo feito de bolo. Sobre um mundo de bolo. E a gente tem, a gente brinca, a gente fica zoando uma com a outra, que a gente tem medo de pegar o computador e fazer assim e ser um bolo. Tipo, já virou assim, a gente já ficou meio louca assim. É Falar, ah, esse álcool assim, aqui, ó, série. esse álcool aqui em gel, você faz assim, pronto, é um bolo. Você vai partir tudo, você vai olhar é. pra televisão, você vai pegar um pedaço assim da televisão, já virou bolo. Você abre a geladeira, a geladeira já vira um bolo, já corta o um é bolo. É total isso, Camila. É tudo. Não, é sensacional. E, e ela ficou viciada e me viciou também, e entendeu? quem participa, isso que é legal, é, é. que quem participa ali do game são é. confeiteiros também. Olha. Então assim, eles têm que um adivinhar o que é bolo e o que Ui, não é. O que não é. Gente, é sensacional. E depois, eles têm que fazer o seu bolo pra enganar é. os outros. Mas Caio, você não tá entendendo? O negócio é muito não, real. Você não tá entendendo? Eu já vai, vi, eu já você vi não vai saber. TikTok é bizarro. Assim. A gente é. fica o tempo inteiro, você não, você não as crianças, saber. sabe? A gente fica em casa. Qual que você acha que é? Um, dois, <risos> três, ou quatro? Um, é muito dois. bom, é muito e, bom. E cara, é muito legal, e o apresentador corta com uma espada samurai, assim, tipo, vamos ver porque a pessoa fala, é o dois, aí vamos ver tá. é dramático e o negócio, quando é bolo, super corta e quando é não é, é, né, tipo, sei lá, um Big Mac um é. sanduíche, tem o primeiro inclusive não. com sanduíche, está com meu um monte Deus de coisa, do céu. e o jeito que eles fazem as coisas pra ficar realista é demais, é muito realista, é muito não é uma coisa, não é desenho não é, não é, é você não é tá entendendo, bizarro. o negócio é, é super realismo, e é. que trabalho que trabalho impecável, gente, vai lá vocês vão se divertir, é muito bom Cake. A Nina já deve é, ter você visto. Você me lembrou agora <risos> de uma outra, um outro reality da Netflix, que já é mais antigo, mas também que é dessas coisas de competição, que é o Vidrados. 
que é sobre pessoas fazendo coisas em vidro. Aqueles. É... Jura? Eu quero Olha, ver. Legal, é muito esse. bom. É uma série muito. É tipo também, é competição. E aí, tipo, ah, você tem que fazer um pote em vidro, mas ele tem que, sei lá o quê. Tipo, é muito legal. É muito daquelas coisas pra você. Sabe aquelas coisas? Não tá fazendo muita coisa. Você tá só afim de ligar Adoro. alguma coisa pra assistir é quando você tá com é o computador ligado. É maravilhoso. Eu Vidrados. Vidrados é muito bom. Vamos ver. Eu vou ver o pessoal fazendo coisa em vidro. O que fazem com vidro? Eu quero saber. É muito legal. Até a segunda temporada entrou recentemente no catálogo da Netflix. É muito legal. Que legal. E aí tem alguma uma última. Já que a gente já falou várias. Vamos lá, eu também vou falar. A gente não para de falar. Eu vou falar mais uma ano passado porque eu só assisti um episódio. Então eu não sei ainda se é bom. Eu achei interessante o conceito. Mas eu não sei se ela vai se. Perpetuar. Exato. Às vezes impacta. É uma coisa, aquelas coisas assim, sabe? Tipo, será que pra, pra um vídeo é legal, mas pra uma série talvez não seja? Porque é uma coisa meio. É, aqueles irmãos à obra, sei. meio. Ah, sim. Eu gosto. Então, só é, que isso se também chama. É, para adultos, por favor. Como criar um quarto do sexo. Ah, eu vi isso na Netflix. É legal? Então, é meio um lar docilar com uma senhora que parece a Judy Dent. Que é Meu uma arquiteta Deus. que faz esses quartos. Só que, assim, é interessante porque ela faz... Mas quartos dos 50 tons de cinza, Então, é isso? tem desde é, quartos dos 50 é. tons de cinza. Eu pensei nisso. Até, até um, tipo, quarto um tradicional que quer... Fetiche. Tem de fetiche, mas tem um casal, tipo, ah, nossa, a gente não consegue relaxar no nosso quarto, a gente ah, não consegue usar o quarto... Ambiência, ambiência pra, pra transar. Também, Sim, pra, no final, ou, pra, ou pra viver, ou pra, tipo, pra você ter um, um lugar onde você puder relaxar. No momento. Tipo, ah, hum. eu quero um quarto de hotel, porque quando a gente vai pro hotel a gente consegue ficar mais tranquilo. Sim. Mas tudo remetido ao sexo pra então, tem essas, sair um e resultado tem, e aí legal. E tem um lado é boa, né? Eu acho que, então, o primeiro episódio é legalzinho, mas eu quero ver como é que é o resto. A longo prazo. A longo prazo, assim. se, tipo, não cansa, sabe? Deve, Porque... É, deve ter vários tipos de casais ali, né? Eu quero pegar né? essas dicas, aquela... É, sempre é bom ter um quarto gente, pronto casado, pro sexo. Se o quarto não tá pronto pro sexo, putz... Que merda, aí, é, Paulinha. Tem que inventar muito, Aquela cortina né? que você fala, ah, eu vou olhar pra ela, não vou olhar pra aquele teto. Não dá nesse quarto. Aquele teto que não é retrato, de repente. Esse teto que não é retrato, teto podia ser bege, né? Eu acho que é. foto eu não gosto, por exemplo. É, não. <risos> Aquelas... não, eu tinha Parentes. um poster do Anderson é. Silva chutando no meu quarto. Não, não é muito bom pra quarto. É. Bom, é. eu vou acompanhar esse reality, vamos acompanhar. pegar as dicas. Vale, acho que vale, vale, vale assistir. Tem então, um acho ganho. que são oito episódios, assim. E eles são bem desgraçados, porque aquele tipo de reality que começou um projeto no episódio 1, só vai terminar no projeto... Ah, eles é que vários ao mesmo então, tempo. Então, eles fizeram é. dois é. no episódio 1. Um dos, dos projetos acabou. O segundo é. não, é ah, você acha que vai entregar logo? Espertos, não é? Espertinhos, né? Olha, se vocês estão até agora... Aqui, não, se vocês ouviram até agora... Caramba! Parabéns! Sei lá, aposta um cérebro. Em qualquer Só, lugar. Entra, entra em qualquer, qualquer lugar. lugar que vocês quiserem. Porque vocês realmente são fãs desse podcast. E agora que a gente tá... Nós três, vamos até ter que controlar. Porque é Meu tanta Deus, coisa é que a gente quer falar que tá difícil. E não se esqueçam de assistir na Jovem Pan News o nosso programa às 11h20 todo sábado. E claro que nas nossas redes a gente também posta um monte de coisa, de dicas e coisas que a gente tá assistindo, tá vendo. Enfim, nos siga nas redes sociais. Eu sou arroba Paula Carvalho Jolie. Eu sou arroba Caio Sandim com N de navio no final. Eu sou arroba Camila com K ponto pavão, tudo minúsculo. Vambora, galera. Peguem é. as dicas e muitos cerebrinhos aí nas redes sociais. E quero agradecer o pessoal que tá assistindo lá no YouTube. 
também tá mandando o cérebro lá. Um beijo enorme pra vocês. Obrigada pela audiência, feito com muito carinho. É isso. Tchau. Dê cinco estrelas, dê seu curtir, se inscreva. Compartilha siga... no Zap Zap. É também. isso, irmão. Manda Por lá favor. que ajuda a gente demais. As cinco estrelinhas, a gente sempre agradece pra, pra poder aparecer mais, pra mais gente poder pegar essas dicas. Esse combo de dicas da Paulinha é tipo maratona de, de dicas. Nós. De todos <risos> é nós. Isso. Até a semana que vem, gente. Tchau. Até a semana que vem. Drops, Drops, JP.